0: Paul Pironnet présente Mon Petit Pas du
1: Moi. Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: Mon Petit Pas du moins, le podcast pour progresser dans ma vie.
1: Salut Paul Salut Jean-Baptiste, salut à tous ceux qui nous rejoignent encore une fois sur cet audio. Comment tu vas mon cher Jean-Baptiste Eh bien
0: écoute, je vais très bien mon Polo, je suis bien content de te retrouver. Après ces 15 jours d'absence, d'ailleurs en as profité pour faire quoi toi
1: et eh bien écoute, je rentre de Paris après 15 jours de formation sur ce qu'on appelle un base PNL, 3 jours plus un 6 jours, c'est un niveau 2, technicien PNL. Et puis au-delà de ça, au-delà de la formation, c'est aussi beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, donc de, de, des soirées bien remplies. Et j'adore Paris pour cette concentration à la fois d'énergie, de partage, d'échanges. Et je t'avoue qu'au bout de 12-15 jours, ça fait... Tellement du bien de retrouver une région plus, voilà, plus, plus ouverte où je respire. Il y a un lac, des montagnes et tout ça, beaucoup d'espace. Et j'adore cette, cette variété de, de contextes. Ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je sors d'un week-end de repos. Très heureux de te retrouver pour, pour la suite de ce programme.
0: Plaisir partagé, puis euh, le petit message encore en off comme ça, euh, si tu viens prochainement sur Paris, n'hésite pas à faire un petit détour, on sera se une petite soirée, ça pourrait être sympa. Ah bah C'est
1: vrai que tu n'es pas loin de Paris, bah écoute, euh, je retiens l'idée, je te fais un petit message quand je remonte.
0: Eh ben c'est cool. Bon, bah bienvenue à tous. En tout cas, merci surtout de votre fidélité à ce programme, mon petit pas du mois. C'est le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme qui doit nous permettre, au gré des épisodes, vous le savez, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à réagir après l'écoute de chaque épisode. Vous pouvez laisser des commentaires sur les plateformes de podcast. Et plus ils sont nombreux, et eh bien plus les algorithmes nous mettront en avant. Et encore plus de monde, du coup, pourra profiter des conseils de Paul. Être acteur de sa vie, c'était le thème qu'on a abordé il y a 15 jours Paul, dans mon petit pas du mois, être acteur de sa vie, c'est prendre aussi le contrôle de sa vie. D'accord avec ça
1: Ah oui, absolument. Avec une petite réserve quand on parle de contrôle. Est-ce que je suis un contrôlant ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui m'ouvre et qui, du coup, gagne en souplesse de plus en plus avec les événements Donc, Contrôler sa vie, c'est surtout contrôler ce que l'on fait de ce qui nous arrive dans la vie, ce qui est une petite euh, différence en fait.
0: Alors contrôle, maîtrise et lâcher prise, trois thèmes qu'on va aborder donc, dans ce nouvel épisode. Contrôler sa vie, est-ce que ça veut dire aussi réussir
1: sa vie ah ben, C'est une bonne question, parce que alors, réussir sa vie, il y a réussir matériellement, j'ai envie de dire, ou en tout cas en termes de résultats, c'est-à-dire obtenir ou avoir ce que j'aimerais bien obtenir ou avoir. Donc pour ça, il y a des stratégies à mettre en place, des, des actions à mener et puis à réussir sa vie parce qu'on vit ce à quoi on aspire vivre, c'est-à-dire une vie intérieurement plus nourrie, plus enrichie. Et là, je fais plus référence à nos valeurs, mais à nos valeurs plus émotionnelles. Je ne sais pas si j'ai envie de me sentir libre, au fait, si j'ai envie de me sentir responsable, si j'ai envie de partager des liens avec des gens différents. Si envie. Voilà, donc il y a cette réussite qui est plus, on pourrait dire, verticale, c'est-à-dire à notre système émotionnel et puis à réussir sur un plan plus fonctionnel, on va dire. Donc réussir, oui, mais pas seulement sur le plan fonctionnel, sur le plan surtout émotionnel, parce que c'est là que la vie se goûte, si je puis dire.
0: Ouais, alors si je liais effectivement le contrôle de sa vie avec la réussite de sa vie, c'est pour faire référence à un, à un coach essayiste américain que tu connais probablement, qui s'appelle Anthony
1: Robbins. absolument. Hein. Grand monsieur, d'ailleurs.
0: Et qui, euh, qui déclarait que le secret de la réussite était d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le désir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie, sinon c'est votre vie qui vous contrôle. Ça, ça doit te parler, ça.
1: Absolument, c'est toute la différence qu'il y a entre être porté par le désir profond d'aller vers quelque chose ou de satisfaire quelque chose, et le devoir ou la peur de manquer, par exemple. Et donc, je crois que, là, effectivement, la souffrance et le plaisir sont probablement les deux leviers qui mobilisent le plus un être humain. Mais comme notre système faut euh, dire préconscient ou inconscient ce que j'appelle parfois le cheval eh bien fonctionne dans le plaisir immédiat bah il est clair que si je suis plutôt dans un sentiment un peu de vide intérieur parce que mon travail mes relations tout ça ça me nourrit pas vraiment et eh bien du coup instinctivement je vais chercher à remplir ce vide d'un besoin immédiat c'est-à-dire le besoin de manger le besoin de faire du sport à outrance je vais chercher à remplir ce vide intérieur parce que j'en ai marre de souffrir en fait. Et l'autre dimension que je trouve intéressante, c'est celle d'être connecté véritablement à ses désirs. Au désir de bien manger, c'est une valeur. Au désir de bien communiquer, c'est une valeur. Au désir de bien vivre, c'est une valeur. De bien se reposer, c'est encore une autre valeur. Au désir d'être en présence à soi-même ou aux autres, c'est une valeur. Et donc c'est cette conscience plus aiguisée au fond de ce à quoi on va attribuer de la valeur dans notre vie. Sur un plan émotionnel, mais aussi sur un plan plus fonctionnel, qu'on peut aussi désirer faire du sport, désirer lire, apprendre, désirer avoir de belles voitures et en profiter, etc. Donc c'est toujours une dimension émotionnelle au service d'une dimension fonctionnelle. Je crois que c'est ça surtout qui porte vers le, le succès.
0: Tu as parlé à un moment donné de cheval. Quel est le
1: rapport là Quand je parle du cheval, je parle toujours référence du conscient, du préconscient et de l'inconscient. Et je pense souvent à la métaphore du cavalier et du cheval, le cavalier étant le conscient, cette partie de moi qui aimerait avoir de bonnes relations, qui aimerait se sentir en confort un peu partout, qui aimerait mieux communiquer, qui aimerait mieux m'alimenter, qui aimerait faire du sport de manière régulière etc. et puis la partie préconsciente et inconsciente qui parfois bah, est plus fort que moi et qui m'entraîne dans de la procrastination, faire plus tard ce que j'avais dit que je ferais tout de suite, ne pas respecter les engagements que j'ai pris parce que c'est parfois tellement plus confortable de rester sur son canapé que de prendre ses baskets pour aller courir. Donc au début on est très porté par un projet parce qu'il y a de nouvelles valeurs qui émergent donc on est porté et puis au bout d'un certain temps parfois eh bien, on se laisse un peu aller. Et pourquoi Parce que notre partie cheval, préconscient et inconscient, eh bien, fonctionne de manière différente. C'est-à-dire que bah, pour la, la partie préconsciente et inconsciente, le plus important, c'est le désir immédiat, quitte à faire des choses qui, parfois, vont nous desservir à moyen terme et long terme. Et moins on est bien à l'intérieur de soi, plus on aurait tendance à se laisser aller, qui n'est pas du lâcher prise, mais du laisser aller. Et malheureusement, dans ce laisser aller, eh bien, on va commencer à ne plus faire attention à la manière dont on mange, la manière dont on s'habille, la manière dont on fait du sport, la manière dont on communique avec ses enfants, son conjoint, etc. Et c'est souvent dans cette force de l'habitude qu'on se laisse aller à reproduire toujours un peu les mêmes comportements par confort. Ça, c'est le cheval qui prend le relais jusqu'au moment où, eh bien, à force de plus faire attention à la manière dont on communique, eh bien, on finit par avoir des retours qui sont plus compliqués eh bien, si on fait plus attention à la manière dont on mange, la manière dont on fait du sport et tout ça eh bien on finit par avoir justement des retours qui sont la conséquence de nos comportements de laisser-aller. Et là, les problèmes commencent et c'est à ce moment-là qu'il est important de prendre en compte ces problèmes pour les transformer. Sauf que notre cheval intérieur, lui, quand il a des problèmes, a tendance à les fuir parce qu'il n'aime pas les problèmes. Donc du coup, il va aller se réfugier dans d'autres sources de satisfaction pour se remplir, par exemple de nourriture parce que je me sens vide à l'intérieur. Pour aller faire du sport à outrance parce que je ne me sens pas bien dans ma vie, etc. Donc, c'est intéressant de comprendre comment ce cavalier et ce cheval fonctionnent pour maîtriser le cheval. Mais encore une fois, ce n'est pas du contrôle pour contrôler, mais c'est maîtriser, c'est-à-dire apprendre à communiquer avec le cheval, à l'animer, donc préconscient et inconscient, cette superbe biomachine que nous avons en arrière-plan, apprendre à être en lien avec ce cheval pour apprendre à, bien, à le conduire, en fait. C'est au fond de l'équitation neuropsychologique.
0: Alors, contrôler sa vie, ça ne veut surtout pas dire tout contrôler non plus. Surtout Absolument. Pas.
1: Si je fais référence au cheval, ben je maîtrise le cheval, mais je ne contrôle pas le cheval. Je, je dois le laisser vivre aussi. Il y a plein de choses que je dois laisser faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec cette souplesse. Moi, je crois beaucoup que, je le répète très souvent, le sous-jacent de l'évolution, quelles que soient les situations, c'est la relation. Si je veux évoluer dans ma manière de venger, il faut que je sois en relation avec la manière dont je mange. Si je veux évoluer dans ma communication avec mon conjoint, avec mes enfants, il ben faut que je communique avec eux. Si je veux évoluer dans une difficulté que je rencontre avec mon voisin, il faut que je communique avec, etc., etc., etc. Et on le voit bien dans un système, quel qu'il soit, 2, 3, 4, 5, 50 personnes, à partir du moment où ça communique mal, les échanges ne sont pas bons, et quand ils ne sont pas bons, ils se mettent en, en séparation. C'est-à-dire que nous avons intrinsèquement une réaction de défense qui va se mettre en place. Donc soit on va se suradapter, c'est-à-dire accepter des situations parce qu'on so n'ose pas prendre notre place, qui vont ne plus nous convenir. Donc on perd le contrôle en fait, de nous-mêmes parce qu'on n'est plus à l'écoute de nous-mêmes. Soit parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Donc du coup, on va réagir et là vouloir reprendre le contrôle sur l'autre, sur l'environnement et tout ça. C'est pour ça que je disais en, en début que c'est souvent l'insécurité intérieure, la suradaptation dans un domaine qui me conduit à vouloir être contrôlant à l'égard de moi-même et des autres. Contrôlant, c'est-à-dire être sous la, la maîtrise un peu excessive des choses. Et c'est souvent en relâchant. Par exemple, moi, je, si, on, si on fait du cheval, il faut absolument épouser la forme du cheval. On le conduit, on, on le tient, mais en même temps, il faut savoir lâcher et danser avec lui. C'est la même chose avec une moto. Il voilà, faut savoir tenir la moto et en même temps, épouser en quelque sorte ce qui se passe. C'est comme quand on pilote un avion ou un hélicoptère. Eh il ne faut pas maîtriser le manche, il faut jouer avec et être très relâché là-dedans. Là et et c'est un peu comme quand on danse avec une personne, si on cherche à maîtriser l'autre, euh, bah, ça pose des, des problèmes. Alors que si on, on est au contraire relâché, on épouse la forme et quelle que soit la situation, on est entraîné à interagir d'une manière plus fluide, plus constructive. Et bien, du coup, on arrive à, à créer du développement avec cette forme d'adversité, en fait. Et je crois que toute la vie, elle est basée là-dessus. Et pour moi, être contrôlé sa vie, c'est surtout contrôler son rapport à la vie, son rapport à l'autre, son rapport aux expériences, son rapport au passé, son rapport... Voilà. Je peux avoir eu un, des, des éléments passés qui sont extrêmement douloureux, mais ce qui va faire que je grandis avec, c'est ma relation que je vais établir avec ça. Ce n'est pas le problème du passé qui est embêtant, c'est la relation que j'ai avec. Si je continue à me répéter que le problème du passé, euh, bah, est, à l'évidence, euh, me fait souffrir, qu'à ce titre c'est normal, que je sois insécurisé, que je sois toujours en réaction, etc., bah, je me raconte toujours un peu la même histoire. Or, si je change ce rapport avec ce passé, comme je peux changer ce rapport à peu près avec tout, c'est dans cette qualité d'interaction que, du coup, le, le, pour moi, le, le développement se, se révèle. Donc voilà, être contrôlant, c'est être ouvert. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Oui, et puis euh, j'allais réagir par rapport à ce que tu as dit très rapidement. Quand on parle de garder le contrôle, si on parle par exemple d'un manager ou d'un leader, un manager, c'est peut-être aussi quelqu'un qui souhaite garder le contrôle aussi sur ses subordonnés. Garder le contrôle dans son foyer, c'est aussi peut-être vouloir contrôler les membres du foyer. À un moment donné, ça devient forcément dangereux.
1: Absolument. Pourquoi Parce qu'il y a un effet dominateur, c'est-à-dire un effet contrôlant ou hyper contrôlant qui fait que, du coup, la personne va rentrer dans le fait d'enfermer l'autre ou les autres, au fond, dans ses directives. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est justement cette relation. Alors, on a besoin de deux choses hein, quand on est dans une relation éducative, que ce soit en tant que parent, manager, coach. Il y a évidemment la relation qui, pour moi, doit toujours primer. Un bon coach, un bon formateur, un bon dirigeant, un bon manager, etc., à partir du jour où il commence à privilégier la relation sur tout, ben il s'en sort toujours parce que l écoute, la considération et tout ça, ça va être des, des points très importants. Après, ça ne suffit pas de communiquer. Il faut orienter les choses vers un objectif. Donc pour moi, c'est la deuxième priorité. C'est être orienté sur des solutions. On a le droit de ne pas être d'accord. On peut s'écouter. Mais s'écouter ne suffit pas. Il faut ensuite se mettre en phase sur des solutions. Donc quelle serait la solution pour toi Quelle serait la solution pour moi C'est la deuxième grosse priorité. Est Ce qui est malheureusement, on ne sait pas faire. Parfois, y compris au niveau mondial, c'est-à-dire sait se défendre euh, ou reprocher aux autres euh, en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas juste. Mais c'est pas ça créer une relation. Créer une relation, c'est comprendre ce qui motive une personne ou ce qui a jusqu'à présent motivé une personne et l'aider à déterminer ce qui est important derrière son action. Et à partir de là, deuxième phase orienté sur des solutions communes. Si on avait des solutions communes, ce serait quoi Et donc, on trouve des solutions communes, et à partir de ces solutions, ou ces nouvelles priorités, on redéfinit les règles du jeu.
0: Encore faut-il pouvoir arriver jusqu'à ce stade et d'avoir le souhait et la volonté de trouver des, des solutions communes.
1: Oui, mais pour trouver ou amener quelqu'un à accepter l'idée, de trouver des solutions communes, il y a une première marche qui est à remplir. C'est la considération. Et pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce que la personne poursuit. On peut ne pas être d'accord avec les règles du jeu, c'est tout à fait acceptable, on n'a pas les mêmes règles du jeu. Mais du coup, il faut se remettre d'accord, non pas sur les objectifs, parce que ceux-là, ils verront après, mais sur les finalités. C'est-à-dire, au final, qu'est-ce qui nous semble le plus important, à moyen terme ou long terme, de préserver Qu'est-ce qu'on veut au final Et ce que je crois, c'est qu'on finit toujours par se retrouver dans une vérité plus élevée. Mais ça commence par le terrain des valeurs.
0: Vouloir tout contrôler, et là je fais un petit aparté parce que c'est un sujet dont on reparlera aussi, Vouloir tout contrôler, est-ce que ça ne traduit pas non plus tout simplement un manque de confiance en soi
1: Absolument, c'est directement proportionnel, on va dire. C'est-à-dire, moi, je suis insécure par rapport à une situation, je vais devoir la contrôler. Un parent qui est insécure à l'égard de son enfant parce qu'il n'est pas bon en maths, alors qu'il veut absolument que son enfant soit bon en maths, eh bien, son insécurité va l'inviter à remettre automatiquement de la règle, de la loi, etc., avant, parfois, de se remettre d'accord sur des objectifs, et plus encore, sur une relation. Or la première chose à faire, je crois, en matière d'échange, et je reconnais que ce n'est pas facile, ça s'apprend, ça s'apprend comme on apprend à récupérer une voiture qui, qui part sur la glace dans un virage, malheureusement, intrinsèquement, quand on est dans l'insécurité, que ce soit d'une relation, parce qu'on est au volant d'une voiture qui vient de déraper, si on n'est pas entraîné, on va avoir des réflexes qui découlent de l'insécurité, et dans l'insécurité, quand vous dérapez, vous regardez le poteau que vous cherchez à éviter, c'est automatique, c'est des lois. Donc, et en regardant le poteau que vous cherchez à éviter, vous dirigez en fait le véhicule directement sur ce poteau. C'est très intéressant de voir comment l'insécurité nous entraîne. Alors ça peut être l'insécurité, parfois c'est la colère, parfois c'est la tristesse, nous entraîne, parce que le cheval, dit autrement le préconscient et l'inconscient, lui, il va réagir en fonction, donc ses comportements vont s'accorder en fonction de ses préoccupations. Si je suis dans l'évitement de quelque chose, c'est un peu comme rouler en moto dans un virage. Si tout d'un coup, je vois une pierre et que je mets le focus sur la pierre, soit en vélo, en trottinette, en moto ou quoi que ce soit, j'ai toutes les chances d'arriver sur la pierre. Et toute la difficulté, ce n'est pas de regarder la pierre, c'est de regarder à côté. Et c'est compliqué parce que quand j'ai été surpris par la pierre, bah, automatiquement, je regarde la pierre.
0: Et d'ailleurs, suis... voilà. quand on t'apprend à conduire la première fois, on te dit, il faut que tu regardes droit devant et le plus loin possible oui, justement, oui. pour ne pas être focus sur tout ce qu'il y a autour de toi vers lequel ah tu oui, oui. dirigeras tout de suite. Quoi.
1: Bien que, après, le, quand on, on commence à avoir des heures de conduite, ce qui va se passer en, en zone périphérique est géré par justement le préconscient et l'inconscient, mais il lui faut un petit peu de temps pour intégrer toutes ces données. Et au départ, c'est ça qui fait que c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire que le, le, le contrôle, le besoin de contrôle, quand il est excessif, il est généré par de l'insécurité intérieure.
0: Quelle différence, toi, tu fais euh, entre contrôle, justement, et maîtrise De manière générale, en fait, ne vaut-il mieux pas bah, maîtriser que contrôler
1: Oui, alors la maîtrise, pour moi, renvoie plus à la maîtrise d'un processus. Le contrôle, je contrôle un contenu. Par exemple, si je veux contrôler mon cheval, je tiens la bête. Si je contrôle un processus, je contrôle le processus qui fait que je vais reprendre le cheval en main. Le processus, c'est ce qui garantit un résultat. La maîtrise, c'est maîtriser le processus. Et on perd le contrôle quand on a perdu le processus, en fait. Si je fais une omelette, par exemple, et que je commence à la perdre, si j'ai le maîtrise des processus et des lois qui sous-tendent la, la réussite d'une omelette, ben, je peux me remettre dans les lois qu'il faut pour que ça fonctionne, en fait.
0: Est-ce qu'on peut rater une omelette
1: <rire> Ben oui, on peut la rater de, de mille et une façons. Sauf quand on est passionné de l'omelette. Par contre, si on doit faire une omelette, qu'on n'est pas très porté par ça et que voilà... Mais quelqu'un qui, qui rate son omelette, si à côté de lui il a un passionné, ben il va le voir tout de suite et il sera capable de la rattraper rapidement. Pourquoi Parce que lui, il maîtrise le processus, il est passionné par la maîtrise du processus. Et c'est ça que je trouve intéressant. Voilà. Bon,
0: Paul, en tout cas, je te mets au défi de me trouver un passionné de l'omelette. <rire>
1: eh ben écoute, je suis sûr qu'on va en trouver. <rire> il regarde autour Bien de lui. Ben, Laissez-nous un petit message si vous êtes un passionné d'omelette.
0: Bon, celui qui décide d'accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler, c'est celui qui accepte aussi quelque part de lâcher prise. Et justement, du lâcher prise, on en reparle dans 15 jours. Merci de votre fidélité à Mon Petit Pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. C'est avec Paul Pironnet et on se retrouve très vite. Salut C'était Mon Petit Pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.